Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Salam. In haftomin tanspardazist. تو این قسمت از تنسپرزی میخوام سری بزنم به دنیای علم روانشناسی اگه مطالب علمی براتون خسته کننده است این اپیزود هم براتون جذاب نخواهد بود بنابراین سر عروسیلی که سوارین رو کچ کنید و برگردید ولی به نظر خودم موضوع این اپیزود خیلی خیلی جذاب و بکره موضوع چیه؟ موضوع اینه که باور عموم بر اینه که تنسپرزا توی خلوت خودشون و زندگی شخصیشون آدم های شنگول و شادی هستند در حالی که اغلب دقیقا برعکس این قضیه است اصلا در بسیاری از مواقع غمی عمیق و مزمن با اسمش تنسپرزان رو به تنز بیارن و در بسیاری از تنسپرزان اختلال شخصیت افسرده وجود داره پس اگه دلها واقعا آماده است روانش کنیم پشت نقاب تنسپرزان ببینیم چه خبره لیلی. Take another walk out of your fake world Please put all the drugs out of your head You see that you can breathe without no backup So much that you got to understand For every step بخشی از آهنگ لیلی از گروه فرانسوی آرون بود و تیتراژ فیلم Don't worry I'm fine هم بود این آهنگایی که انتخاب کردم و پخش میکنم بی دلیل و حکمت نیست میتونید پیداشون کنید و ارتباطشون با افسردگی رو خودتون کشف کنید برای تحلیل بهتر و اینکه دید روشنی بتونیم به دست بیاریم باید اول مفاهیمی از علم روانشناسی رو بدونیم مثلا بدونیم اختلال شخصیت چیه اختلال شخصیت افسرده چیه؟ خود افسردگی چی اصلا؟ اینا رو به عنوان مقدمه میگم تا بتونیم بهتر وارد بحث اصلی بشیم. اختلال شخصیت بیشتر با ژن و چند قاشق چایخوری تجربیات سالهای اول کودکی ساخته میشه. نشانه های اختلال شخصیت رو همه آدم ها دارن. تکرار میکنم همه آدم ها. این اختلالات شخصیت خودشون چند دسته میشن و آدمی هم وجود نداره که بالاخره به سمت یکی از این دسته بندی ها قش نکنه. 
البته منظورم این نیست که همه آدم ها اختلال شخصیت دارن نشانه هایی از اختلال شخصیت دارن که بهش میگن ترید یا همون نشانه حالا ممکنه این ترید یا نشانه ها توی یه آدم خورده پر رنگ باشه اون وقت بهش چی میگن؟ میگن ترید پر رنگ حالا اگه این تریت ها آدم رو از کار و زندگی بندازن و دیگه خیلی خیلی پررنگ باشن دیگه اسمش نمیشه تریت خیلی خیلی پررنگ میشه اختلال اختلال شخصیت اصلا به خود کلمه اختلال که دقت کنین بهتر متوجه میشین قضیهش چیه اختلال یعنی مختل کننده اختلالات شخصیت مثل یه خط کشه این خط کش صفر نداره از یک هست تا مثلا سی سانتی متر اگه شما توی یک زمینه از یک تا پنج باشید مثلا میشه در حد تریت اگه از پنج تا پونزده باشید مثلا میشه تریت پررنگ و همینطور میره بالا و هی بعد اختلال شدیدتر میشه همه ما ده پونزده تا از این خط کشا فرو کردن تو شخصیتمون هر کدومشم یه عددی رو داره نشون میده تریت چیز عجیبی نیست مثلا ممکنه شما تریت وسواس داشته باشین خیلی آدم دقیقی باشین توی کارتون خیلی حساسیت به خرج بدین یه خوردم مثلا بیش از بقیه روی تمیزی و کسیفی حساس باشین و یا بیش از دیگران فکرتون مشغول یه سری افکار تکرار شونده بشه ولی دارین زندگی عادیتون رو میکنین و اتفاقا این تریت یا نشانه ها توی بعضی جاهای زندگیتون کمکتون میکنه اگه این تریت وسواس نبود اصلا خود علم روانشناسی جایی که الان بود نبود و خیلی از علوم دیگه اینجور کارهای دقیق علمی خیلی حساسیت بالا میخواد دقت بیش از حدی میخواد که آدمای دارای تریت وسواس میتونن خوب انجامش بدن خب تا اینجا یه مرور بکنیم ببینیم چی شد همه ما یه مرگمون هست همه تریت یا نشانه های از اختلال شخصیت داریم ولی تعداد کمی هستن که خود اختلال شخصیت داشته باشن این اختلال شخصیت ها هم انواع و اقسام داره مثلا اختلال شخصیت پارانوید مرزی اسکیزوید و و و ملاک صحبت هایی که میکنم DSM هست DSM چیه؟ به نوعی کتاب مقدس علم روانشناسی بالینی و روانپزشکیه همه مقالات و تحقیقات جهان چند سال یه بار جمع میشن و تبدیل میشن به یه کتاب که اسمش میشه راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی یه موضوع مهم دیگر رو هم باید توضیح بدم یکی از پیچیدگی های کار اینه که مفهوم منتال دیزوردر با پرسونالیتی دیزوردر متفاوته یعنی مفهوم اختلال روانی با اختلال شخصیت متفاوته اینا دوتا هستن اختلالات روانی خیلی تعدادشون زیاده اصل DSM هم برای این اختلالات روانی هست ولی چیزی که ما توی این اپیزود باش کار داریم بیشتر اختلال شخصیته اختلال روانی یک حالت بسیار شدیدی از علام رو به وجود میاره و ممکنه حتی فرد رو راهی بیمارستان کنه و از این مطب روانپزشکی به اون مطب روانپزشکی بکشونه خود فرد رو هم خیلی آزار میده علاوه بر دیگران اختلال شخصیت اینطوریه که معمولا خود فرد رو آزار نمیده اطرافیان رو آزار میده یعنی خود فرد اصلا متوجهش نیست همون قضیه که چشات اذیتت نمیکنه ولی پدر منو درورده است خود شما هم که داری الان گوش میکنی احتمالش کم نیست که اختلال شخصیت داشته باشی و الان نشستی میگی چه جالب که اختلال شخصیت دارن ملت و حالیشون هم نیست مهمترین ویژگی اختلال شخصیت مزمن بودنشه یعنی قشنگ نهادینه شده توی فرد اینطور نیست که ته یک حادثه بزنه بیرون نه همیشه بوده و خیلی درونی شده برخلاف اختلالات روانی اختلال شخصیت درمان آنچنانی هم نداره دیگه همینی که هست بعد اول بشناسیش بعد یه جورایی 
باهاش کنار بیای خب حالا بریم سراغ اختلالات شخصیت رمانشناسا اومدن اون اختلالات شخصیتی که ویژگی های مشابه داشتن رو همکاسه کردن و گذاشتن توی چند تا پوشه یا کلاستر کلاستر A، کلاستر B، کلاستر C و آفرین D ما چون قراره هی به موضوع نزدیکتر بشیم با بقیه کلاسترها یا دستبندی ها کار نداریم صاف میریم سراغ کلاستر D که شما حد زدین خصوصیتشون چیه این کلاستر دیا؟ اینا وجدانگرا هستن. منضبط، سختگیر، نکوهشگر و نقاد، کاری و با پشتکار. تو این کلاستر دی چند دسته اختلال شخصیت هست. مثلا یکی شخصیت وسواسی جبری که گفتیم، جامعه به این افراد خیلی نیاز داره. اینا مدیر کلهای خوبی میشن. سختگیرند، روی اصول و قوانین خیلی حساسن، نظم کاری رو توی کارخونه و مؤسسه برقرار میکنن، راندمان کاری رو میبرن بالا. چی بهتر از این؟ توی ایران سرزمین گلوبولبول یا اونم کسی خوشش نیاد یه همچین شخصیتی مدیرش باشه ولی واقعا مدیرهای خوبی هستن. یه گروه دیگه از همین کلاستر دی ها اختلال شخصیت افسرده هستند. اینا هم یه جورای خصوصیاتی که گفتم رو دارند ولی قوت و ضعفش کاملا فرق میکنه. اینا بیشتر نقاد و سختگیر هستند. هم روی دیگران سختگیر و نقادند هم روی خودشون. خیلی وجدانگرا و ادالت خواهند. اینا مسلحت اندیشی رو فدای ادالت خواهی میکنند. خب اینا میرن چه کاره میشن؟ اگه گفتین؟ میرن مثلا مبارز سیاسی میشن، روزنامه نگار میشن، فعال اجتماعی میشن و تنس پرداز. اینو مستاق زبان سرخ هستن که سر سبزشون رو به باد میدن. زندانهای عقیدتی سیاسی جهان، از همونا که تو ایران میگن نداریم، توی خارج پر از اینو شخصیت هاست. امیقا نیمه خالی لیوان رو میبینن و خیلی دنیا براشون جای با ارزشی نیست که خیلی براش دست و پا بزنن و بخوان حق و ناحق بکنن. اینه که واهمه ای ندارن حرفشون رو رک و سریح بگن حالا اینطوری نیست که همه کسایی که اختلال شخصیت افسرده دارن همه این مشاغل و فعالیت هایی که گفتم رو بتونن انجام بدن اینطور نیست هر کدوم از این مشاغل و فعالیت ها استعداد و محیط مناسب خاص خودش رو میطلبه مثلا یک روزنامهنگار و فعال مدنی شاید اصلا هیچ شوخ طبعی توی وجودش نباشه که بخواد بیا تنس پرداز بشه علائم اختلال شخصیت افسرده برای همه آشناست. اندوه، دلتنگی، افسردگی، ناخوشنودی، شاد نبودن و این جور حالت‌ها. دیگه مثلا احساس بی‌کفایتی و عزت نفس پایین و بی‌ارزشی. دیگه جونم براتون بگه که ایب جون نسبت به دیگران و نسبت به خود بدبینی و احساس گناه و پشیمانی. باید چند تا از این موارد که گفتم توی فرد باشه، اونم به صورت شدیدش تا بشه بهش بگیم اون اختلال شخصیت افسرده رو داره. خب حالا از دنیای روانشناسی علمی فاصله بگیریم و بریم سراغ روانکاوان. شوخی یا هیمر از نظر روانکاوان یک نوع مکانیزم دفاعی سازگاران است. یعنی برای اینکه فشارهای درونی رو متعادل کنیم ازش استفاده میکنیم. شوخی باعث تحمل خواسته های وحشتناک نهاد میشه. در واقع از نظر روانکاوان مسائل غیر قابل تحمل که سرکوب شدند و رفتن دیگه به ناخودآگاهی که اونجا عرب نیانداخت توسط شوخی به صورت قابل تحمل تری 
از ناهوشیار انسان به هوشیار میاند اینطوری انرژی روانی کمتری رو مصرف میکنیم و انرژی روانی بیشتری رو میگیریم مکانیزم شوخی از والاترین و سازگارانه ترین و پیچیده ترین و پخته ترین نوع مکانیزم های دفاعی محسوب میشه حتی فروید معتقد بود برخلاف سایر مکانیزم ها هر کسی توانایی به کار بردن شوخی رو نداره این رو هم بگم که همه ما داریم هر روز از انواع مکانیزم های دفاعی استفاده میکنیم و اگر مکانیزم های دفاعی نباشن ما قادر به زندگی کردن نیستیم پس فوش نیست این مکانیزم های دفاعی یه چیز طبیعی و عادیه حالا از میون همه مکانیزم ها شوخی کردن جزء پخته ترین ها به حساب میاد ناپخته ترین ها یا پایین ترین ها چیان مثلا انکار که میگیم نه کی گفته ما اصلا دشواری نداریم اینجا یا مثلا فرافکنی یه مشکلی که من رو به هم ریخته در واقع زیر سر دشمنه وگرنه ما چه آخه به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا قمحات بره به با به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یا به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما به من بخند عزیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم برات به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راد بخشایی از آهنگ به من بخند از گروه بمبرانی رو شنیدید برادر رابرت لویس کان اومده مکانیزم شوخی رو دستبندی جالبی کرده که دقت بهش خیلی چیزا رو درباره تنز و تنز پردازی میتونه مشخص کنه لویس کان میگه شوخی پنج تا کارکرد داره یعنی پنج نوعه اولین کارکرد اینه که میتونه به عنوان مکانیزم دفاعی و راهبرد مقابله‌ای باشه مثل چی مثل جوک هایی که ما برای کرونا و زلزله و سیل و بدبختی خودمون میسازیم این جوکا فشار مشکلات رو از رو دوش ما برمیداره که له نشیم اون زیر. دومین کارکرد شوخی اینه که به عنوان بازسازی شخصیته. مثال بخوام بزنم میشه شوخی های دهشستی رو گفت. یا شوخی هایی که درباره دوران بچگی ما بود. شرایط زندگی اون موقع خیلی سخت بود. خیلی مثل آدمیزاد با ما برخورد نمیکردن دیگه. حالا ما میایم با شوخی کردن باهاش خاطرات رو به شکل بهتری توی حافظمون بازسازی میکنیم. توی پرانتز بگم که این مورد اصلا اصل درمان افسردگی و خیلی از امراض روحی هم به نوعی هست. سومین کارکرد شوخی اینه که میتونه باعث تسهیل ارتباط با دیگران بشه که این مورد رو دیگه همه میدونیم کاملا روشنه. توی مهمونی ها معمولا شوهر امه ها این وظیفه خطیر رو به عهده میگیرن یا حالا سعی میکنن به عهده بگیرن که خب تلاششون قابل تقدیره. حالا چون بحث شوخی و کارکرد تسهیل در روابط شد دوستی تعریف میکرد که توی مراسم خاستگاری خیلی رسمی و خوش که سکوت سنگینی هم همچین فضا رو پر کرده بود بچه پنج سالش یهو بی هوا پرید وسط گفت خب آقا دومات خونه ماشین چی داره همه پوکیدن از خنده و بعدش دیگه تا آخر شب نشستن راحت یری حرف زدن صدا و سیما و ارگان های رسمی ما هم عاشق اینو کارکرد طنز هستن لطیفه ها و فکاهایی هایی که صرفا برای خنداندن هستن و تلطیف فضای عمومی چهارمین کارکرد شوخی از نظر برادر رابرت لوئیس کان اینه که میتونه وسیله ای برای ابراز خصومت باشه نیش و کنایی زدن حج و یا طنز های نیشداری که بیشتر تو فضای استبدادی شکل میگیره مثل کنایی زدن های حافظ شیرازی تو غزل های جدیش یا تنزهایی که صادق هدایت داره یا ایرج میرزا 
و پنجمین و آخرین کارکرد شوخی اینه که هویتی تازه برای فرد میسازه یا آدم میتونه ساکت و ناراحت و دمغ به نظر بیا تو جمع و یا با چند تا شوخی آدم شوختب و خونگرم و اجتماعی به نظر بیاد اگه فیلم جوکر رو دیده باشین جوکر 2019 اونجا که جلوه آینه گریم گوشه های لبش رو با انگشت به زور میکشه بالا که به توصیه مادرش خندون به نظر برسه در واقع میخواد از هویت افسردهش دور بشه آدم های افسرده یا امیغن غمگین که میدونن با این حالشون کسی تحویلشون نمیگیر و خودشون میدونن افسرده دل افسرده کند انجامنی را میان با شوخی کردن نقاب دیگری میزنن تا حضورشون قابل تحمل بشه البته حضورشون گاهی اصلا غیر قابل تحمل هم نیست دیگران مشکلی ندارند ولی اینا چون خودشون رو دوست ندارند و حس خوبی به خودشون ندارند سعی میکنن هویت جدیدی برای خودشون بسازن به دلغکت بخند عزیزم کنارم بمان بذار به هم بخندی بسن تا پان اگه نمیشه باشم یه همتم یه شوخی سر راد از من رد شی رقصان مثل بودی روان تا شکل با حس شم روبونه ها خنده ها خیلی از تنس پرازا اختلال شخصیت افسرده دارن یا خیلی بهش نزدیکن کسی که این زمینه رو داشته باشه احتمال افسرده شدنش به عنوان یک بیماری خیلی بیشتر از بقیه است و کسی که افسرده بشه احتمال خودکشیش بیشتر از بقیه است البته عوامل خودکشی زیاده فقط افسردگی نیست حالا بیایم بریم سراغ تنس پردازان و اول با کسایی شروع کنیم که به خاطر همین اختلال شخصیت افسرده ترتیب خودشون رو دادن جیم کری یک دوره افسردگی شدید بعد از خودکشی نامزدش طی کرده خودکشی که به ادعای خانواده نامزدش به خاطر این بود که آقا جیم کری از پوچی زندگی اونقدر تو سر این دختر خوند و خوند و خوند که زد خودش رو کشت جیم کری بعد از طی اون دوره افسردگی اعتراف کرد که در طول عمرش کم پیش اومده که از ته دل شاد باشه و این یعنی اختلال شخصیت افسرده رابین ویلیامز کمدین مشهوری که جوایز بهترین بازیگری اسکار و گلدن گلوب هم داشت یک دوره برای کم کردن غمهاش الکلی شد و مواد مخدر هم الا ماشاءالله مصرف میکرد میگن اسفیلبرگ وقتی میخواست فیلم فرست شیلدر رو بسازه چه قدم فیلم تلخ و غمگینیه گاهی با ویلیامز تماس میگرفت گوشی رو میذاش روی بلنگو تا ویلیامز جوک بگه و حال و هوای بازیگرانی خورده عوض بشه ویلیامز سرگرم کننده ولی غمگین سرانجام سال 2014 توی ویلای شخصیش خودش رو حلقاویز کرد و همه رو توی شکر قرار داد من قرفات حتیم صادق هدایت پاراگراف اول رمان بوفکور دقیقا تعریف ادبی طور اختلال شخصیت افسرده است در زندگی زخم است که مثل خوره روح را در انزوا می خورد و می تراشد و فلان می کند شاید صادق ادایت رو با بوفکور و داستانهای کوتاش بشناسید ولی هم توی بوفکور نوعی تنزه تلخ گروتسک وجود داره 
همین که چندین اثر تنز مجزا هم صادق جان داره مثل وقوق صاحب کلن روحیش عیبجویی و مسخره کردن همه چیز بود و حتی توی کافه نادری اون دوران که محل جمع شدن روشن فکرها بود صادق هدایت کسی بود که یک تنه همه رو با مسخره بازی میخندون آقابت هم که میدونید کنج ازلت پیشه کرد و توی اتاقی در فرانسه شیر گاز رو باز کرد و خلاص بخشی از آهنگ Wearing the Inside Out از گروه پینک فلوید رو شنیدید. این چند مورد خودکشی تنس پردازان رو در حد فان فکت بپذیرید از من. حالت خیلی هم فان نیست. پادکست های دیگه فان دارن ما فانمون خودکشی مردمه. منظورم اینه تنس پردازان زارت زارت به خاطر اختلال شخصیت افسرده خودش رو نمی کشند. ولی این قضیه افسردگی توشونی خورده جدیه. نشریه مطالعات روانپزشکی انگلیس اعلام کرد میزان افسردگی در میان تنس پردازان بالاتر از آمار عمومی جامعه است. اخیرا در یکی از باشگاه های تنز لس آنجلس کمدین ها با روانشناسان دیدار میکنند و در جریان یه برنامه درمانی قرار میگیرند تا شرایط روانیشون تحت کنترل باشه. این چند تا خودکشی که نام بردم و چندین تا دیگه که نام نبردم بخش کوچیکی از جامعه تنس پردازانه ولی خیلی از تنس فقط این شخصیت افسرده رو با خودشون حمل میکنن و زندگی چندان ناب سامانی ندارن مثل کی لورل هاردی یا چارلین چاپلین اون جمله چاپلین رو بیاد بیارین که میگفت افسوس که همه عمر سعی کردن مردم بفهمند ولی اونا فقط خندیدن و این جمله چقدر خودش افسردگی آوره و اون جمله جالبش که میگه من در لانگ شات یا نمای باز دوربین شادم ولی در کلوزاپ یعنی نمای بسته غمگین و این دقیقا نشون میده که تنس پردازان از دور و نزدیک خیلی فرق میکنن. یک یادداشت روانشناسی هست که خیلی مشهوره به اسم Happy and Funny are not the same team. سرگرمی و شادی دو تا چیز مجزا هستند. ربطی به هم ندارند. تنس پردازان توانایی سرگرم کردن دیگران رو دارند ولی این اصلا به معنی شاد بودنشون نیست و البته برعکسشه. توی همین یادداشت اسم سی نفر از تنس پردازان مطرح حال حاضر رو نام برده که دچار افسردگی شدیدن. کسایی مثل وودی آلن، الند جنرس، دیوید ویلیامز و خیلی‌های دیگه. خلاصه این یادداشت رو می‌ذارم توی شبکه‌های اجتماعی تنس پردازی که اگه خواستید مطالعهش کنید. تو ایران هم یک لیست بلند بالا هست که خب من جرئت نمیکنم منتشرش کنم به خاطر شرایط فرهنگی جامعه و البته امکان سوء برداشت ها و سوء تفاهم ها ولی میشه فهمید که مثلا مهران مدیری یا مثلا مهران غفوریان و خیلی های دیگه از قدیمی ترها هم خیلی هستن ارهام صدر مثلا یا حتی خاکشیر اصفهانی که اسمش سید جعفر موسوی بود در عهد قاجار نمیدونم بشناسید یا نه حزلهای رکیکی میسرود بند خدا دیوانش کلن مرتبط با خشتک آدمیست این فرد با وجود این همه شعر هست خودش آدم روان رنجور و لاغر و برخلاف شعراش کم هیجان و سرد و افسرده حال بود
نتایج یه تحقیق روانشناسی درباره کمدین ها نتایج جالبی رو نشون میده لازمه بگم که منظور از کمدین ها کسایی هستن که روی صحنه یا جلو دوربین ظاهر میشن و کمدی اجرا میکنن توی این تحقیق 5 تا از ویژگی های مشترک کمدین ها بررسی شده و مشخص شده اولین ویژگی تجربه هایی با کمال بیپروایی هست دوم وجدان که اول اپیزود درباره وجدان گرایی و عدالت خواهی اینا صحبت کردیم سومین ویژگی برون چهارمین ویژگی سازگاری هست و پنجمین روان رنجور خویی که خب از خانواده افسردگی و اون کلاستر دی هست که صحبتش رو کردیم این موضوع غمگین بودن ترس پردازان و کمدین ها تو ادبیات و سینمای غرب همیشه بوده سابقه طولانی هم داره دلغک های غمگینی که روی صحنه همه رو روده بر میکنن ولی تو خلوت خودشون تنهایی ویران کننده ای دارن رمان عقاید یک دلغک اثر هنریش بول یه دلغک الکلی و تنها رو نشون میده که از شدت پریشانی رو صحنه زمین میخوره و همه میخندند. فیلم جوکر 2019 رو هم اگه دیده باشین جوکر توی این فیلم یه گونی اختلال روانی داره که یکیش اختلال شخصیت افسرده است. یه جا مددکار از آرتور یا همون جوکر میپرسه تو افکار منفی هم داری و آرتور میگه همه افکار من منفی است. به زمین خوردن دلغک یا در آوردن شکلک واسه اینه که تو بخندی مثل رسم شاه و تلخک مثل رسم شاه و تلخک کفشای لنگه به لنگه میپوشه که هلگ به لنگه پای راستش میده جفو تا پای چپش به لنگه تا پای چپش به لنگه شنیدین بخشی از آهنگ نونو دلغک ساخته امیر علیزاده به خوانندگی محمد اسفانی بود که در مورد چالون چاپیل هم بوده این آهنگ در دور خودش هم خیلی خبرساز شد یه باور عمومی دیگه هم که در بین یک عموم دیگه هست اینه که تنس پردازان همشون زندگی در و داغونی دارن این باور بیشتر در کشورهای غربیه چون اونا بهتر میدونن که تنس پردازی هم یه شغل فقط و یه منبع درآمد. خیلی جاها توی کتابا و فیلما چیزای درباره جوکرها دیدن و خوندن و فکر میکنن ترس پردازان هر روز در حال خودکشی ناموفقن و مثل آهنگای مجید خراتها صبح تا شب دارن تیغ و میسرن رو رگها لابلاشم حالا آثار تنس تولید میکنن این دوتا باور هر دوتا غلطند مبحث این اپیزود رو اینجوری باید تمام بکنم که آقا توی دیسم جدید توی تحقیقات اخیر افسردگی دیگه مفهوم جدیدی داره پیدا میکنه به خاطر شیوع زیادش تو جامعه بشری مورد بازبینی قرارش دادن و یه جورایی هم موندن توش که چطوری اینو تقسیم مندیش کنن چون خیلی زیاد شیوع داره و صغیر و کبیر و خز و لاکچری هم نمیشنسه همه در معرض افسردگی هستن اینه که ماجرای سگ سیاه پاچگیر افسردگی داره بیماری قرن میشه حالا باید چیکار کرد؟ همون کاری که خیلی از تنسپرزان در طول زندگی شخصشون خوب یاد گرفتند. چاپلین میگه وقتی زندگی صد دلیل برای گره کردن به شما نشون میده شما هزار دلیل برای خندیدن بهش نشون بده. 
این تنها راه نجات از افسردگی دقیقا این نگاه ماست که باعث میشه چطور قضاوتشون کنیم تجربیات تاریخی هم نشون داده که نه فقر نه حوادث سختی مثل جنگ و اسارت و زلزله و غیر ازالک اینا نتونستن به تنهایی آدم ها رو افسرده کنند حتی در خیلی از مواقع آدم ها رو مصممتر و امیدوارتر کردن به زندگی تنها چیزی که باعث میشه شخصیت تر و تازگی و شور زندگیش رو حفظ بکنه طرز تلقی آدم ها از حوادث هست تحقیقات زیادی در روانشناسی هم همین قضیه رو ثابت کردن تا تنور بحث روانشناسی درباره تنسپرزان گرمه باید بگم توی تقریبا همه مقیاس‌های هوش و خلاقیت توانایی شوخی کردن یکی از ویژگی‌های افراد باهوش و تیزهوش و خلاق به حساب میاد پس ما کلاً تنسپرداز باهوش متوسط یا خلاقیت کم نداریم اینم اشانتیون واسه تنسفردازا در مجموع چه هنرمند روشن فکر باشی چه نباشی هیچ کدوم دلیل نمیشه که سلامت روانت رو حفظ نکنی من کلا هنری و خستم اوکی ولی این دلیل نمیشه که آدم به سگ پاچگیر افسردگی راه بده بخش هایی از آهنگ هیو رو شنیدید از گروه پینک فلوت این هفتمین اپیزود از پادکست تنز برازی بود که این بار دنبال تنز رفتم در دنیای روانشناسی تصمیم دارم از این به بعد هر جا طلبید پادکست های خوب فارسی رو هم معرفی کنم بهتون تا اگه خواستید دنبال کنید پادکست بی پلاس پادکستیه که توی هر اپیزودش خلاصه یک کتاب غیر داستانی رو علی آقای بندری تعریف میکنه توی اپیزود 36 بی پلاس از خلاصه کتابی میگه که درباره افسردگیه مطالب خیلی خوبی گفته شده که پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید چون خیلی به درد میخوره یعنی حتما به درد میخوره چون زمانه ما زمانه افسردگیه شما هم که یه مش آدم افسرده و درب داخون شوخی کردم خیلی خیلی تشکر میکنم از دوستانی که پادکست رو معرفی میکنن دمتون گرم تنسپردازی رو از پلتفرم های پادکست میتونید سرچ کنید و پیدا کنید تنسپردازی رو به انگلیسی یه جور بیشتر نمیشه نوشت من محمد بودم از گوشه بی سر و صداتر یا آپارتمان فعلا. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.